0: Folgen Sie uns mit Inside Science und werfen Sie den Forschern einen Blick über die Schulter. In diesem Beitrag Wie Roboter mit Menschen sprechen. Rainer Saam und Florian Kraft forschen am Karlsruher Institut für Technologie daran, wie Roboter und Menschen sich durch Sprache verständigen können. Hallo, wir beschäftigen uns hier mit Mensch-Roboter-Interaktion. Wozu? Wenn ich so einen Roboter habe, dann soll der was tun für mich, nicht einfach nur rumstehen. Der soll irgendwas machen, ja. vielleicht sogar mich unterhalten, aber irgendwas muss er machen und wie bringe ich ihm das bei? Ich muss es ihm sagen oder ich muss es ihm zeigen und wir schauen uns jetzt mal an, was alles passiert, wenn ein Mensch versucht, einem Roboter... was zu sagen. Erstmal muss man es hören. Dann das Gehörte irgendwie verstehen, sich einen Reim drauf machen. Wenn ich jetzt weiß, was der Benutzer von mir wollte, dann muss ich auch darauf reagieren. Vielleicht mache ich es gleich. Oder vielleicht bin ich mir unsicher, mir fehlt eine Information oder so. Dann muss ich auch was sagen. Wenn ich mich entschieden habe, dass ich was sage, dann muss ich dafür eine Formulierung finden, wie ich sagen will. Und am Ende kann ich das, was ich mir dann ausgedacht habe, auch noch aussprechen, damit es der Benutzer hört. In diesem Ding da gehen die Informationen immer in diese Richtung. Da kommen sie rein, da werden sie verarbeitet und dann gehen sie wieder raus. Das kann er hören. Und jetzt schauen wir uns diese einzelnen Schritte mal im Detail an. Was da wirklich passiert in diesen einzelnen Etappen. Jetzt <lacht> haben wir hier was vorbereitet. Der Roboter kann auch nichts einfach so, sondern weil er entsprechende Hilfsmittel hat für die Spracherkennung. Hier so ein Wörterbuch. Für das Verstehen, eine Grammatik. Für das Reagieren, eine Handlungsvorschrift und für die Ausgabe, was er sagen soll, gibt es hier die Formulierung und das Aussprechen mal bei uns in einem Schritt. Hier so Aussagen, die vorbereitet sind. Das hier im Wörterbuch ist alles Chinesisch, denn der Roboter versteht nichts. Und es ist in der Tat so, wie wenn ich als Mensch mit Chinesisch angesprochen werde. Ich stehe erstmal da habe keine Ahnung. Ich brauche auch Hilfsmittel, um mir da draußen Reim zu machen. So, jetzt kommt die Eingabe. Fülle Wasser in die Tasse. Ich muss erst mal nachgucken, was das für Wörter sind. Also, nach Tasse, hinein, fülle. Jetzt habe ich eine Reihe von Wörtern, die erstmal auch noch nicht viel bedeuten für mich, denn die haben keinen Zusammenhang. Jetzt muss ich in meiner Grammatik nachgucken, wie die zusammengehören. Und jetzt vergleiche ich einfach mal mit dem, was ich hier so cap sehe. Nach. Tasse. Passt. Hinein. Passt. Wunderbar. Fülle. Nee, passt nicht. Diese Regel können wir wegwerfen. Wir brauchen eine andere. Probieren es es nochmal. Nach. Tasse, hinein, fülle, schon besser, Wasser, hurra, wir können den ganzen Satz interpretieren und die Interpretation für den Roboter ist, eine Handlung soll ausgeführt werden, das ist füllen, ein Ziel gibt's das ist die Tasse und ein Gegenstand, an dem das ausgeführt wird, das ist das Wasser, Wasser in eine Tasse füllen. Jetzt muss ich mal meine Handlungsvorschrift angucken, kochen, passt nicht, falsche Handlung, holen, passt auch nicht, falsche Handlung, füllen passt, so, also, hier steht Zielgegenstand, kann ich übertragen, Tasse, wunderbar, Gegenstand, kann ich übertragen, Wasser, und jetzt suche ich die Information Temperatur, damit ich es ausfüllen kann, wir sehen, die habe ich gar nicht, also muss ich die Aktion 3 machen, und die Aktion 3 ist hier eine von meinen Kärtchen, als Roboter weiß ich wieder nicht, was sie bedeutet, aber sie heißt natürlich heiß oder kalt, damit ich weiß, was für eine Art von Wasser ich einführen soll. Mein Benutzer gibt mir jetzt die Antwort. Kann alles sein, Grün, Kekse, sonst irgendwas. Ich muss es wieder nachprüfen. Schauen in der Liste nach und wir sehen, es ist heiß. So, das brauchen wir wieder in der Grammatik, damit es eine Bedeutung für mich hat. Heiß. Ich bekomme also eine Temperatur. Temperatur ist das, was ich gesucht habe. Das darf ich hier einfüllen. So, jetzt ist mein Formular komplett. Glück gehabt. Alle Informationen da. Jetzt darf ich abschließend eine Antwort geben, nämlich die Antwort 4. Und die hat hier so Leerstellen, weil die für alles Mögliche taugt, für Stifte und sonst irgendwas. Und jetzt kann ich das einfüllen, was der Benutzer tatsächlich gesagt hat, nämlich die Temperatur. Das war heiß. Der Gegenstand war Wasser und das Ziel war die Tasse. Und jetzt habe ich meine Ausgabe ausformuliert und die gebe ich jetzt dem Benutzer. Ich fülle heißes Wasser in die Tasse. Aber leider ist es gar nicht mal so einfach. Ein Problem ist, dass so eine Eingabe nicht immer so schön ist wie hier, sondern es spricht jemand im Hintergrund oder es gibt Geräusche oder wir sind einfach zu weit weg von dem Roboter, sodass der Roboter es nicht gut hören kann und dann klingt es für den... So, dass man es gar nicht mehr so klar mitkriegt. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich da die Informationen wieder raus? Und damit beschäftigt sich mein Kollege Florian Kraft.
1: Ja, ihr habt es gerade gehört: der Roboter empfängt Geräusche aus der ganzen Umgebung, aus dem ganzen Raum und er ist daran interessiert, oder wir sind daran interessiert, dass er die Stimme des Menschen herausziehen kann. Also, wie können wir filtern, was die Sprache des Menschen ist? Wir haben hier das Mikrofon in dem künstlichen Ohr versenkt. Das nimmt eben die Schallwellen von überall wahr und wir wollen jetzt wissen, wie können wir das filtern. Und das zeige ich euch jetzt hier an einem Beispiel. In Analogie zu den Schallwellen, die von der Stimme oder von Geräuschen erzeugt werden, kann man auch sagen, wir haben ein Licht. Eine elektromagnetische Welle, die durch ein Prisma aufgefächert wird in seine einzelnen Farben, in die einzelnen Frequenzen. Und diese Zerlegung ermöglicht einem dann, in den einzelnen Frequenzen einen Filter anzusetzen. Das heißt, wenn ich jetzt nur eine grünen Farbe interessiert bin, halte ich den Rest zu und dann bekomme ich nur grün. Und so kann man eben dann filtern. Und diese Auffächerung in die Frequenzen, das macht das menschliche Ohr auch, und zwar das Innenohr, die sogenannte Hörschnecke oder Cochlea. Der Sprecher emittiert Schall und dieser Schall trifft dann auf das ovale Fenster auf und im ovalen Fenster entstehen dann Wellen, Wanderwellen, die entlang der Schnecke wandern. Je nachdem, wie, welche Frequenz sie haben, wandern sie weiter und somit wird an unterschiedlichen Punkten in der Schnecke unterschiedliche Frequenzen wahrgenommen. Das heißt, die Frequenzen werden hier auch aufgefächert. Also wenn ich jetzt hier diesen Frequenzfächer anlege, dann werden die hohen Frequenzen am Anfang des ovalen Fensters und die niedrigen Frequenzen dann innen drin am Apex am Ende der Gehörschnecke. Hier sind dann die Haarzellen in der Membran und die aktivieren, sobald eine bestimmte Frequenz vorhanden ist, senden die Impulse an das Gehirn. So, also hier habe ich dann entsprechend den verschiedenen Farben, die unterschiedlichen Frequenzen und die kann ich jetzt auch filtern und wie das im Computerprogramm funktioniert, das können wir uns hier anschauen. Ich habe hier ein Tool, das kann das Spektrogramm, also diese Frequenzinformationen über der Zeit aufnehmen und wenn ich hier jetzt spreche, dann entstehen diese einzelnen Frequenzdarstellungen. Also hier sind die Frequenzen aufgetragen, das ist unser Frequenzfächer, hier sind die niedrigen Frequenzen ganz unten und die hohen Frequenzen sind oben und das Verfahren, was hier eingesetzt wird, das bisherige Verfahren, ist die sogenannte Fourier-Zerlegung. wie man sehen kann, ist, entsteht hier eine Kammstruktur, die bei stimmhaften Sprachbereichen vorhanden ist. Und diese Kammstruktur, die wollen wir rausfiltern. Ich halte es jetzt kurz mal an. A. Ah. Und jetzt kann man sehen, hier ist diese Kammstruktur. Das ist die Stimmhöhe, mit der ich spreche. Das heißt, wenn ich die Stimme nach oben geht, A, ah, dann geht dieser dieser Verlauf auch nach oben und die Obertöne von der Stimme sind die Vielfache dieser Frequenz. Das heißt, wenn ich hier eine Frequenz von 140 Hertz habe, dann wäre die zweite 280 Hertz und so weiter. Und dieser Kamm, den können wir jetzt extrahieren, der entspricht der stimmhaften Sprache. Und dieses extrahieren von diesem Kamm ermöglicht uns dann das Ignorieren von allen anderen Frequenzen, die durch andere Geräusche erzeugt werden im Raum, an denen wir nicht interessiert sind. Das übliche Verfahren, um diese Frequenzzerlegung zu machen, in diese Kammstruktur, ist die sogenannte Fugeltransformation. Hier sehen wir jetzt an dieser Kammstruktur auch, dass die Breite von einer einzelnen verfolgten Frequenz relativ breit ist durch dieses Ver Zerlegungsverfahren. Und dadurch ist es nicht so genau möglich, das von der Stimme vom Hintergrund zu trennen. Und dafür haben wir ein neues Verfahren entwickelt, die sogenannten Phasenregelkreise, die dieses Verfolgen von diesen einzelnen Kammstrukturen exakter ermöglichen. Also die Breite, die wir hier erzeugen, ist viel geringer, dadurch können wir es viel sauberer vom Hintergrund trennen. Und das sieht man hier in dieser zweiten Visualisierung dass die einzelnen Frequenzen, die wir hier verfolgen mit diesem neuen Verfahren, eben viel exakter extrahiert werden kann. Und wenn ich jetzt den Filter einschalte, der diese Kammstruktur ausnutzt, dann sieht man, dass hier nur noch die stimmhaften Sprachbereiche übrig bleiben. Und damit kann der Roboter dann viel besser die Sprache von dem Rest trennen und die Stimme verstehen und sich besser mit uns verständigen. Und die Zukunft? Ein Problem, das wir und auch andere Forschergruppen international noch angehen, ist die Enthalung. Wir wollen uns mit dem Roboter auch aus einer größeren Entfernung unterhalten können. Und wenn wir weiter wegstehen, dann gibt es auch Reflexionen von unserer Sprache über die Wände, über die Decken. Und somit entstehen Verzögerungen von dem, was man sagt, nochmal zusätzlich im Mikrofon. Und wenn ich jetzt die Wörter sage, am Haus, ist zum Beispiel das M von am verzögert nochmal zusätzlich vorhanden durch, die, durch das Echo. Zu dem Moment, wenn das H von Haus vorhanden ist. Also würde der Roboter verstehen Maus und würde es so mit Haus und Maus verwechseln. Also wenn wir möchten, dass wir auch auf große Distanzen mit ihm sprechen können, dann ist dieses Problem essentiell wichtig. Und das wollen wir in den nächsten Jahren auch noch bearbeiten.
0: Die KIT-Serie Inside Science blickt den Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs über die Schulter. Sehen Sie in weiteren Beiträgen, wie ein Roboter konstruiert wird, wie er lernt, wie er mit Menschen interagiert und welche gesellschaftlichen Aspekte diskutiert werden.